0: En podcast från Aftonbladet ledare.
1: Åsiktskorridoren. Hej och välkomna till Åsiktskorridoren. Vi har passerat midsommar och är väl därför officiellt inne i den svenska högsommaren. Men ingenting är till likt förstås. Coronapandemin lyckas kasta sin skugga även över de här vackra sommardagarna som vi har just nu. Förra veckan passerade vi 5 000 döda. Siffran är idag 5 053. Men då har ju Folkhälsomyndighetens rapportering legat nere över midsommarhelgen. Så de kommer väl dessvärre ta ett litet skutt uppåt idag den siffran. Antal smittade är 56 043 personer. Och vi hör nu om lokala utbrott runt om i landet, senast upp i Gällivare. Men vi ska också säga att antalet vårdade på IVA ändå stadigt går neråt. Så det vi, finns lite hopp om livet i alla fall. Inrikspolitiken har förstås bromsat in lite grann under midsommarhelgen, men en del finns det ändå att prata om. Idag har vi med oss Ulrika Sjenström. Ja, hej hej. Hej, vd för den gröna och liberala tankesmedan och Moderat. Så är det. Så är det. Och från Aftonbladets ledredaktion har vi Ingvar Persson. men. Hej. Hej hej. Och Anders Lindberg. hej. Hej hej. Eh, jag som alltid i Sverige firar midsommar så pågår ju vardagen som vanligt i övriga EU. Eh, i, till exempel så intervjuades vår utrikesminister Ann Lind i tysk tv som, spelades in, eh, eller som visades, tror i torsdags. Eh, det var en tuff intervju om den svenska coronastrategin och den svenska hållningen till EUs coronafonder och annat. Linda har fått otroligt hård kritik här hemma för den intervjun. Hon har uppfattats som arrogant och delvis okunnig. På Facebook så skriver Ulf Kristersson, Moderaternas ledare- att hon äventyrar Sveriges anseende. Det är ganska hårda ord får man säga. Har hon
0: rätt i det? Ulrika? Alltså så här, jag, jag, blir ju, jag går ju alltid till den mänskliga faktorn- när det gäller sådana här intervjuer- eftersom jag ju har jobbat med väldigt många- både partiledare och politiker. Så att jag, jag försöker alltid på något sätt... Ja, det, det var ju inte någon bra intervju, det kan man inte säga- vad eh, problemet? Sen, men jag skulle nog säga så här. Hon såg ut som det var extremt varmt i rummet. Hon hade, hon hade blossande röd eh, hals. Vilket man får ifall man är lite stressad och nervös. Eh, och gick på defensiven istället för att eh, eh, kanske svara på frågorna ordentligt. Så att jag, jag tycker att det där jag brukar tycka att ann det är ibland riktigt bra. Men den där inte intervjun blev lite konstig. Men det kan ju ha varit ja, något särskilt som inträffade kring det där. Att det var varmt, att hon blev irriterad. Och att hon inte då, eh, lugnade ner sig utan, utan gick på, gick på defensiven alldeles mycket. Hon tappade huvudet lite, tyckte du? Eller? Ja. 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 Okej. Okay.
1: Eh, Ingvar, vad säger du?
2: ja men Visst måste man väl fråga sig lite grann hur förberedelserna har gått till. Alltså det är ju, det är ju inte en... Det är inte en ungdomsförbundspolitiker vi pratar om utan, utan landets utrikesminister med en hel, en hel utrikesförvaltning eh, i ryggen. Så, så att nog tyckte jag att det såg liksom. Det var tuffa frågor men det var ju inga överraskande frågor. Eh, och, och det är klart att skickliga politiker går ju inte med på att, att göra en intervju till någon slags gatuslagsmål.
1: Tyckte du att det blev det?
2: Ja, så alltså jag är inte handgripen förstås. Nej, det
1: nej, de satt nog i varsitt land ja, tror jag. Ja, till
2: exempel. <laughs> ja. Så att det var, och det var ju bra då. Men, nej, men nog, visst blev det väl liksom någon slags försök att göra upp ändå rätt oskickligt. Men, men
1: tror du, ligger någonting i Kristerssons kritik att skada Sverige nej. Med scenen,
2: var där? Nej, det är klart att han, alltså, Det är väl aldrig bra. Men jag tror att Kristersson möjligen avsiktligt... Eh, Överdriver betydelsen av en tv-intervju.
0: Men, men, för men sen är det också lite konstigt att en utrikesminister tar. Hon visste att hon skulle få många pandemifrågor och de är ju, de är ju knepiga om man inte är, är självutnämnd statsepidemiolog. Så att jag menar, ja det kanske inte var helt och hållet hennes. Ämne, liksom, Så funderar... ja, men Det måste
1: man väl ändå läsa på. Jo, alltså, men du säger är... det var inga oväntade frågor.
0: Jo, men du, då är det ju precis som Ingvar säger att om det inte ligger i ens ryggrad att svara på just de typerna av frågor då måste man ju förbereda sig. Det är därför jag tyckte det var konstigt att hon gjorde intervjun. Men det, ja, ja. Mm. Okej, okay. Anders, vad säger du? Tog Sveriges anseende
1: skada av intervjun? Nej. skrev också att uh, han skulle ta upp den här intervjun med statsministern. Jag vet inte riktigt i vilket forum det sker, men... men uh, han, vill Rist, ha här. Han, är ju så,
3: han är ju fenomenal själv på att ta intervjuer så, att, så att det kan vi verkligen säga att han har någonting att lära ut där. Eh, nej men jag tror att eh, alltså Sveriges anseende skadas ju inte av att liksom Ann linde med i konfliktzon i Deutsche Welle. Eh, däremot, oavsett vad hon gör ska jag säga men, men däremot så är det klart att Sveriges anseende påverkas av att det är 5000 döda. Eh, det spelar ju roll på riktigt. Och det är klart att, att Ann-Linde Ann pratar ju engelska med skånsk brytning. Och det är väl det som, om man liksom lyssnar på kritiken så är det mycket som handlar om, om det. Och hennes utseende och, och att hon, Det var väl hon... mycket på
1: sociala medier men Kristersson har väl ändå mer substantiella invändningar.
3: Fast jag tror nog att Kristersson är en förlängning av sociala medier. Jag såg det här som ett sociala medier drev innan det var ett politiskt drev. Uh, och jag skulle säga att Kristersson har inte ett case när det gäller innehållet i intervjun för det som Ann-Linde sa, det var samma sak som Sverige har sagt hela tiden uh, och det möjligen riktigt kontroversiella hon gjorde uh, det handlar ju om, om budgeten uh, och den här återhämtningsfonden uh, jag tror att egentligen var det det hon var där för att svara på om man säger så uh, egentligen första halvan av intervjun borde nog Lena Hallengren ha tagit
0: Ja, men det var ju det men, jag menade. Men
3: den, ja, precis. Nej, men den, den delen som, som handlade om, om återhämtningen- där var hon ju ganska hård. Och hon sa ju till och med att, att Sverige inte är mot en återhämtningsfond- men den måste liksom vara organiserad på ett, ett vettigt sätt. Vilket ju implicerar att 90% av EUs befolkning företräds av människor- som ska ha en fond som är icke-vettig. Och det är klart att det där är en ganska hård, hård linje som, som Sverige har- och då ska man ju vara medveten om att de här frugal four, alltså de här fyra länderna, det är ju fyra pytteländer. Alla stora länder är ju med på den här fonden. Och Sydeuropa är ju med på den här fonden. Och när han linde får frågan då om den europeiska solidariteten, då, då, är hon liksom, då går hon inte med på den som problemställningen. Och det är klart att... att det där har hon hela riksdagen bakom sig ska man säga. Men jag tänkte säga jag
1: hade det här lite längre ner i mitt manus men alltså är det inte så, alltså för jag tänkte, när man sa kritiken mot den här intervjun då var det var inte mycket som handlade om hennes svar runt EU utan det handlade ju om hennes svar runt strategin. Eh, nej men det strategin. handlar egentligen om en
3: jag skulle säga att den här det blir en proxy för en kritik man har mot den svenska strategin och när hon EU... uttalar sig Nej, som man har kring corona alltså debatten okay. ja, men kritiken det en mot en Linde Ja, till exempel kritiken mot att hon säger att att det är problem med äldreboendena alla vet att det hon säger är sant eh, och, och det är problem med äldreboendena men, men grejen är den att kritiken tar ju fasta på att ja, men det här skulle ju då egentligen ha med smittspridningen i samhället att göra och inte äldreboendernas organisation eh, och det är ju också sant att det hänger ihop men det är ett faktum att eh, hälften av de över 70 som över, över eller äldre som har dött har bott på äldreboenden. 25 har haft hemtjänst. Det är klart det är ett misslyckande. Men då försöker kritiken liksom vrida det till att hon så här förnekar problemet när hon pekar på det. Och det där är ju liksom samma debatt vi har i inrikes. Så då blir den här intervjun en slags proxy för det, den konflikt som på något sätt ändå pågår i vår media. Och sen tror inte jag att folk har lyssnat på hela intervjun så att det blir bara det man ser då. Mm.
1: Men vi pratade ju mycket om det här förra veckan. Men för samtidigt, liksom det jag, när jag tittar på intervjun, det är ju fortfarande det här. Väldigt svårt att vidgå några misstag. Och det är väl inte att anslå en lite mer ödmjuk ton vid 5 000 döda. Hade inte det varit klädsamt ändå?
3: Alltså om du frågar mig så skulle jag ju då. Eh, om jag skulle förbereda någon för en intervju av den där typen. Då, en utrikesminister till exempel helt taget i luften. Då skulle jag ju dels ha haft ett mycket större mått av självkritik. Uh, inte bara för, uh, för de döda utan vi vet ju ett antal punkter där strategin har brustit på äldreomsorgen är en etniska minoriteter har drabbats hårdare det vet vi uh, vi vet att den svenska beredskapen var ganska dålig när det gäller förberedelser vi, så. Alltså, vi har ett antal punkter som man kan själv framföra att man är självkritisk och börja där det här är vi självkritiska till uh, och det är klart att då kommer man någon helt annanstans sen när man ska svara på frågor Andra frågor där man kanske inte tycker att man har gjort fel. Så det är väl det ena som jag skulle skicka med. Det andra är ju liksom det som, som Ulrika sa där. Det finns ju förlängning av det Ulrika säger att man kanske inte ska ta en intervju på ett annat område än sin eget. Så det är också en bedömning man ska göra. Men om man ska ta en intervju, då hade jag gjort det med ett större mått av självkritik som inledning. Ja, och,
0: och framförallt aldrig gå på hur förfrågningen ser ut. Att ja, när vi ska bara prata om EU, det är klart att det är klart att man måste alltid förbereda de här svarta petterfrågorna. det är ju liksom alltid vara förberedd.
3: Men i sak så vill jag ändå hävda det: att det hon säger är inte särskilt konstigt. Det enda, konstigt alltså det enda nya om man ska säga som innehållsmässigt kring Corona det, det, det är ju på något sätt tonalitet, eller så. Det är inte innehållet på något sätt. Hon sa, i för
1: sig, hon sa i för sig när hon pratade om äldrevården- att ett stort problem var att vi så har så många privatägda äldreboenden- och det vill inte fastslaget att det finns ett sånt samband mellan... Nej,
0: det är inte fastslaget än.
1: Nej. Det
3: skulle, det är jag, nog liksom... säga, det skulle jag nog säga är, är, är fastslaget. Och jag skulle nog säga att vad som också är fastslaget- det är att den här typen av organisation som man har i Stockholms stad- där väldigt många har dött har fått en helt annan effekt Anders, än den typen Anders, av organisation som man låt har låt andra
1: prata klart sen det olika.
3: som man har till exempel i Malmö där det är offentligt och det är klart att om man är socialdemokrat så kan man anse att det här är en viktig sak att berätta för världen och då kan man ju också säga att ett av världens mest så att säga långtrivna new public management offentlig sektor kanske inte var perfekt för att planera en sån här situation och det tror jag nog också vi kan säga att de flesta är överens om. Sen förstår jag att de här vårdbolagen måste få försvara sig också. Men, mm. men som socialdemokrat.
0: De är så är måste inte här, de men vi har Ulrika här <laughs> det. som vill säga något. För jag vill bara säga så här. Vad är det vi har brukat säga de här senaste månaderna? Vi kanske ska vänta med att utvärdera saker och ting tills det här är över. Så tänker jag. Så får vi väl se. Och, och ni vet allihopa som sitter i den här diskussionen just nu att jag tycker också att vissa företag framförallt de välfärdsföretag måste regleras på något sätt så att de har samma typer av spelregler som alla andra men låt oss utvärdera det när det här är över ja, för vi ska det, sett en stor jag. nyhet i
1: helgen var ju att det, det finns ett samband mellan osäkra anställningar och överdödlighet men det finns ju även på kommunalt ägda boen men, men, men ja,
3: ja, ja absolut men, men en utrikesminister kan inte sitta i Deutsche Welle och säga som svar på varje fråga att vi ska utvärdera det här om ett år det funkar inte så då får man säga det man vet. Och en sak vi vet, det är att när man har så att säga, avreglerat, privatiserat och gjort äldreomsorgen till vad den är idag, nämligen en enda röra med osäkra anställningar, med, med människor som går sjuka till jobbet att de inte har någon sjuklön, med ingen skyddsutrustning, med dålig utbildning och så vidare, det är klart att det påverkar smittspridningen. Kan man inte säga det? Eh, därför att alltså, något vårdbolag som inte här och kan, inte kan försvara sig blir arga. Jag menar, då kan man inte ta en intervju som läget ser ut i dagsläget. För, för det här
2: är klart att det här har bidragit.
0: Till en politiserad eh. intervju. Ja, bra. Ja. det, det? Eh, det var En annan
2: Men, sak. Ja. Kan, man, kan man inte bara få påpeka också att det vore ju egentligen rätt så intressant om vi i Sverige kunde ha en debatt om det som intervjun antagligen var tänkt att handla om. Alltså solidaritet i Europa och, och sådana saker. Ja, men är det, det är inte... ju viktigt på
1: riktigt. Absolut, men, men är, det inte liksom, är inte enheten inte för stor i Sverige? Är det inte därför den debatten inte lyfter? Eller? Vad, vad tror du, Ingvar?
2: Jo, det är säkert det. Men är inte det tråkigt i så fall? om jo. vi liksom, Apropå att ha en alldeles egen strategi. Fyra pytteländer mot mm. alla andra. Dessutom så har vi ju fel.
3: Det är ju extremt irriterande. Alltså... Om, man ska kunna, om Sverige ska kunna exportera, vad är det 70% av vår export går till EU? Det är klart att det ligger i vårt intresse att EU klarar det här bra. Så att vår linje är ju jättekonstig.
1: Men nu är det den linje vi har tydligen, även om alla här... Ja, men ska... den är
3: jättekonstig och det är klart att ingen <laughs> vill prata om den. för att den är... Så då måste riksdagen berätta hur man finansierar det. Men det är fortfarande jättekonstigt.
1: Ja, okej. Okay. Jag ska bara återgå ett par gånger här till... Det är Chris som skrev. Han skrev om Lindas intervju på Facebook, ska jag säga. Så skrev han bland annat... En fråga så här, hur ska regeringen få andra länder att lita på oss igen? Eh, överdriver han eller tror du att det finns en risk för ett bestående misstro mot Sverige ute i... Ja, framförallt Europa får man väl säga. Det är länderna vi har närmast.
0: Jag, jag har tyvärr inte läst hela hans eh, Facebook-inlägg så jag kan inte riktigt eh, kommentera så. Men... Nej, men för det var
1: ett exakt citat. Hur, vad ska regeringen göra för att få andra länder att lita på oss igen?
0: Alltså jag tror ju många länder har en, bedrivit en, en, en eh, faktiskt kommunikation som handlar om att rädda sina egna beslut som man har tagit. Och jag kommer återkomma till, till detta som en envis dåre. Vi har inte sett slutet på det här än. Detta är inte slutet utan det kanske bara är början. Eh, vi har ingen aning om vad som händer framöver. Men låt oss fightas riktigt ordentligt kring det när vi ser exakt vad det är som har hänt och inte. Och då kanske det visar sig i slutändan det kanske inte är vi som är de som har gjort fel utan det kanske är någon annan. Utan låt oss fokusera på, på krishanteringen istället.
2: Sen ska man väl också säga det att det är klart att, att här hemma så blir ju jämförelsen så självklart med några nordiska grannländer som till exempel inte hade sportlov precis fel veckor. Inte har sportlov alls kanske och såna där saker. Eh, Men ju Europa har ju helt andra problem. Alltså stora delar utav utav Europa har, har drabbats ändå mycket värre.
0: Och jag kan ju säga att jag sitter ju här. Spanien och styr, öppnar upp idag och, efter över tre månader. Det är ju norrmän som är i alla sina hytter ja. här i Sverige. Överallt. Så att de är ju här. Och, och om de åker tillbaka ska de sitta i karantän i tio dagar. Men de, de, de kommer hit. De är här i sina hytter. Nu bor vi här i glesbygd så att vi har ju ett extremt säkerhetsavstånd mellan folk. Vi ska
1: säga att Ulrika befinner sig alltså i
0: Värmland just nu. Vid norska gränsen, precis. Mm. Så, så att, men de kommer gladeligen hit och det är ju inte så att det var italienare eller så som kom till Sverige och smittade ner svenskar. Utan det var ju svenskar som åkte till Alperna eller... Ja, jag orkar inte ens bråka om det var USA eller Storbritannien eller om det var redan i höstas. Ja, ja, ja.
3: Men de åkte väl överallt? Alltså det var väl, Jag såg någon siffra här. Ja. När Jag såg någon siffra här nu att de här fyra veckorna hade en miljon svenska varit ute och rest. Och det är klart att en miljon svenska kan ta hem ganska mycket smitta. Precis. Och jag vet inte hur det ser ut i Norge Nej, och Danmark. Men, så. Men, 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 men
0: jag tänker bara att inga svenska får åka in på, i Norge. Men de kommer ju hit. Så att jag fattar inte riktigt hur de tänker faktiskt. Men fint.
3: Men, men är det inte så? Alltså jag tror precis det du, du sa Ulrika det här med att de räddar sina egna beslut. Jag tror ju Norge ägnar sig åt politik. Jag tror Danmark ägnar sig åt politik. Och jag tror ju att de håller nu på och bränner ganska
1: Tired of ads barging into your favorite news podcasts. Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree that's amazoncom free. to catch up on the latest episodes without the ads
3: stora delar av förtroendet i det nordiska samarbetet på ett sätt som jag inte som jag, man undrar liksom vad, vilka konsekvenser det får tror jag att det kan bli alltså... något
1: bestående hack i relationerna eller?
3: alltså när det gäller Norge och Danmark så undrar jag faktiskt när det är Finland så tror jag inte det därför att det, där där är liksom gränsen är ju där den är där uppe och det är klart att uppe i Haparanda blir man väl sur, det, det förstår jag, där skapar det jätteproblem. Men om man tänker att liksom Danmark och Norge med det här liksom krypskjutandet från regeringarna eh, med, med den här typen av beslut som att Norge får åka till Gotland men inte till, till Ulrika då, eh, sen gör de ju inte ändå uppenbarligen. Ja, ja men, de gör det ändå. Alltså, Alltså de, den typen av liksom så här, vi ska reta er, eller danskarna som sa att man det får komma dit folk från de här gamla danska delarna av Sverige, i Sydsverige och Västerbotten. Samt Västerbotten, Västerbotten.
1: Ja. Ja. de inte har inte haft smitta alltså,
3: Nej men det blir ju liksom, det där, är ju, det där är ju nationell, det är ju inrikespolitik. Och jag tror ganska många svenskar börjar tröttna på att vara slagträ i inrikespolitiken i Danmark och Norge hela tiden. Eh, därför det, är ju fler, det har ju varit många år att vi, vi har varit och, och, och ni ska här,
0: liksom veta mina kompisar i Malmö de sitter ju och berättar för mig att eh, det är hur mycket danskar som helst som åker och handlar de handlar ju mat i, i Malmö alltså ner i Skåne och sen åker de tillbaka så det är precis samma bete beteende som norrmännen mm.
2: det var väl köer på Öresundsbron för ett tag också. Mm. Sen, ska man väl, sen ska man väl säga att det är klart att, att just inte minst i relationen till Danmark har ju, har ju Sverige också varit med Alltså, det är ju ministrar som skulle stänga Öresundsbron och i stort sett ställa sig där och på post på egen hand.
0: Om de Så att det... Jo, vi kommer en syn. Eh,
1: en sista grej. Eh, mer food for thoughts ur Kristerssons Facebook-status. Han skriver också att han nu kräver att Sverige styr om strategin med bland annat storskalig testning. Och då är min fråga, så här, jag börjar känna mig förvirrad som vanlig medborgare. Alltså, alltså, är det inte det vi redan har bestämt, att vi ska göra storskalig testning men problemet är att det inte fungerar?
3: Jo, det har vi. Men det är också så att orsaken till att det inte fungerar det är ju Kristerssons regionala partivänner som inte testar eftersom det är de som styr den regionala nivån. Och då kan inte man ju överallt... tycka, som en, en variant när han skriver ett Facebookinlägg, det är ju att om, om vi, vi kan efterlysa en telefon till Kristersson. Eh, för det här verkar uppenbarligen inte ha någon. Och så kan vi ge honom numret till Jens Fenonius, karl Johansson och Johnny Magnusson i Västra Götaland. Och så kan han ju ringa till dem och berätta för dem att de ska testa för då kanske det här kommer att lösa sig. Och det här är så fantastiskt. För det Eller så kanske han får skaffa nya Facebook-vänner. För hans partivänner läser uppenbarligen inte hans Facebook.
0: Men detta är så fantastiskt för det är värsta pingpongen här. För sen säger regionerna exakt här och som håller dem på. Så att, som sagt, det ska bli spännande när det här är över.
3: Fast där har, jag, där, har jag faktiskt en fråga, där har jag faktiskt en fråga på riktigt. Varför får regioner ha en annan linje än regeringen i en nationell kris? Ja, men... Varför är det möjligt? Ja, men
1: är, inte att... det här, är inte det liksom systemfelet som har blottlagts i det här? Att, att det jo, finns det är, ingen som det är det. kan styra hela landet? Jo, men gång? det är
3: ju faktiskt obegripligt- Alltså tänk, tänk om en Frankrikes regering skulle säga åt Frankrike att göra en sak. Skulle liksom departementen då skita i vad han säger? Ja, Eller om, det
0: är Frankrike alltså, vi pratar om. Nej, <laughs> det skulle de
3: inte göra. För de, för de är nämligen ingen federation. Det är en sak att liksom delstaterna i, i Tyskland skiter i sin regering. Men, men Region Stockholm är faktiskt
1: ingen delstat. Förlåt, Ingvar, du ville säga något?
2: Ja, nej, men sen ska man väl också säga att, att det är klart att någonstans känns det också så typiskt att då landar man i det här med testning som, som i varje fall inte är kontroversiellt. Alltså det här bråket eftersom det började med Ann Linde. Det handlar ju om att tyskarna tycker att man borde ha stängt ner allting. Eh, och den opinionen. Det däremot är det ju ingen som förespråkar eftersom det ska göra folk förbannade. Så det är ju också...
1: Det Och det är det liksom... jag känner förvirra mig lite grann när Christer skriver att han vill ha en styr om strategin mot, stor, mot bland annat storskalig testning. För då tänker jag så här, är det inte det vi har försökt göra nu i ett par månader fast det, vi kan inte, systemet förmår inte, är det inte det som är problemet?
2: Ja, eller det gör inte det i alla fall. Det är ett av problemen, det
3: blir i alla fall ingen testning. Och när Stockholm hade en app som hette Alltid Öppet så stängde den i fredags och pajade mm, Den ska
1: öppna igen ikväll, säger ryktet. Vi får väl se.
3: Snart Öppet kan man döpa om den till.
1: <laughs> Anytime, na. Ja. Nu ja, allt det här som vi pratar om det ska ju då utredas av en kommission. Eh, det börjar också bli en visa får man väl säga. Vad tror ni kommer den på plats före semestrarna? Nu är det lite så, generös bedömning med vad jag menar med semestrarna, men snart
0: menar jag väl helt enkelt. Vad tror ni? Ja, det, är svårt, det är svårt att säga men, men eh, alla eh, i oppositionen har ju klagat på att den inte har tillsats. Så då får de väl eh, se till att fixa till den då. Eller mm. hur? Man kan ju inte klaga och sen trilskas för mycket- utan då får man ju liksom bara komma till skott.
2: Ja, den kommer väl... Jag hoppas att den inte kommer igång innan min semester- för den börjar snart. Han får nog skjuta absolut. lite på
0: egenintresset- som aldrig liksom sviker. Ja, inte
2: Men det, är väl, det här är väl en sådär typisk... Eh, eftersom, man, eftersom faktiskt ingen vet vad man ska göra- och hur man borde göra- så kan man alltid bråka om någonting- som, som verkar okont. Det här är ju li, lite grann som med testningen. En
1: liten distraktion, menar du, från de stora ja, problemen.
2: Faktiskt. Ja,
1: faktiskt. Alltså,
2: det borde vi inte. Jag sätter dit en kommission.
1: Anders och, och, det, liksom. jag,
2: Nej men Jag tror de väntar till
3: Almedalsveckan. Det ska nästa jag, det vi vecka. nästa vecka? Nästa vecka tror jag. Alltså, Sousernas dag helst på Almedalsveckan. Eller, något. eller så lägger de på Moderaternas dag för att störa ut Moderaterna eller något. Men, nej, men alltså, jag, jag tror Almedalsveckan. Jag tror också att de måste ju kompromissa alltså sossarna vill ju helst se liksom en parlamentarisk utredning som, som utreder väldigt många saker och regeringen vill ha någon sån eller Moderaterna vill ha någon sån här liksom åklagarkommission mot Lena Hallengren typ. och någonstans mellan det där får de ju mötas mm. så min gissning är väl att det blir väl en blandning av de olika formerna så att säga mm. Jag hade ju helst sett en politisk ledning. Jag antar att moderaterna, helt utan att veta, men jag antar att de vill ha någon jurist just för att få en åklagargrej. Helst en åklagare, kanske någon domare eller någonting. Det tror inte jag, jag tror inte någon av de lösningarna blir. Det blir någon annan, mitt emellanlösning, det är väl min gissning. Men, men sen, så, sen så är ju, alltså, eftersom det här inte är över, så kommer det vara ganska svårt att skriva. Vad är mandatet?
0: Det kanske mm. händer snabbt. Och, och det är det här vi har diskuterat tidigare. Så alltså jag tycker att det är lite så här. Ska den här, den här kommissionen blir ju väldigt lätt en, en instans som ska. Man kan, både media och andra kan springa till och säga. Nu har de föreslagit så här och så här. Eh, vad säger kommissionen om det? Och då ska vi ha en till kontrollstation då. Och sen ska det bli stora mediedramaturgier som handlar om kommissionen är emot oppositionen också men statsministern står fast i sin bedömning och sen för, ser ni inte framför hur det här kommer kunna användas mm. hela tiden. En annan ståsydd
1: fråga är väl när den här rapporten sen ska läggas fram och den springande punkten är förstås om det ska vara före eller efter valet 2022. Eh, tror ni att själva, alltså, nu med, med reservation för då att vi som sagt vi vet ju inte hur länge det kommer pågå Men det är ändå drygt två år kvar till valet Kommer hanteringen av coronapandemin som den ser ut Bli en valfråga tror ni om två år? Eller kommer vi ha liksom, andra bekymmer då?
3: Alltså, jag tror den kommer bli en valfråga Men däremot så jag tror jag att alltså, när, när man gör sådär att man säger att en kommission ska vara klar efter valet då, säger man ju, då, då berättar ju regeringen för oppositionen att som den bestämmer när, när, när kommissionen ska vara klar så, så äger eh, regeringen detta, denna fråga. Det vill säga, oppositionen måste kompromissa om innehåll och annat annars så får de ingen kommission innan valet. så Långnäsa, det är ju det regeringen gör. Jag tror kommissionen kommer att komma innan valet. Däremot så är inte jag lika säker på att det blir en valfråga faktiskt. Därför att jag tror, och jag tycker redan nu vi ser att liksom gängkriminaliteten är på väg in på dagordningen igen det var det, det utspel idag kring det här med att regerings 34-punktsprogram inte, inte räcker, vi kommer att se integrationsfrågan kommer att komma tillbaka ganska snart på dagordningen tror jag det kommer att hända andra saker eh, som vi idag inte vet kopplat till ekonomin som jag tror kan ta över nu ser det ju ut som att det finns en lys återhämtning men jag menar, det vet ju inget om så, så att jag menar, det finns många andra frågor mm. som berör människors vardag och de tror jag kommer ja, att segla upp.
1: Vi skulle, jag tänkte att vi skulle avrunda veckans samtal eh, med det. För att det är ändå som sagt två år kvar till valet. Man behöver inte titta fullt så långt fram. Utan man kan bara titta fram till på andra sidan sommar när det är höst. Vilka politiska frågor ni då tror kommer dominera? Det kommer inte att saknas kandidater. Förra veckan så meddelade till exempel Arbetsförmedlingen att vi nästa år kan ha... 600 000 arbetslösa, ungefär 10%. Långtidsarbetslösheten kan nå historiska nivåer, jag citerar. Idag kom samma myndighet och berättade att ungdomsarbetslösheten under 2021 blir ungefär 15%. procent. Blir det den frågan, eller blir det Arbetsförmedlingen, blir det äldrevården, blir det förvaltningssystemet? Vilka frågor tror ni kommer segla upp här framåt hösten? Migra
0: migration, integration. Migration. Eftersom migrationen ska vara klar i, i augusti. Om det blir någonting sen går EU in i sitt migrationsspår. Så den frågan kommer ju ligga och skvalpa och jag tror att det är migration, integration. Men sen tror jag också att det som Anders och Aschafser om. Eh, Eh, välfärdsföretagen eh, kommer ju absolut komma på agendan genom äldreboendena, äldreomsorg och också frågan kring om det ska vara äldreomsorg vi har framöver eller om vi ska försöka gå över till ett annat system med äldrevård eh, och sen är det ju omställningen men den handlar ju både om ar arbetslöshet –jobb och sysselsättning och ekonomin. –Omställning efter detta med coronan. Alltså –Hur vi kommer att klara ja. ekonomin, arbet, jobb, sysselsättning och så vidare. –Hela det paketet naturligtvis. –Men, men ja, det är väl några av de frågorna här. Mm. –Ingvar, vad, vad säger du?
2: Ja, det, blir, –Det skulle kunna bli en jättelång lista eh, förstås. Men,
0: –Men mest akut? Eh, –Mest
2: akut skulle jag ändå säga Arbetsförmedlingen. –Alltså att... att att igång en jättestor reformering eller förändring eller privatisering eller vilket ord man väljer av den centrala myndigheten på arbetsmarknadspolitiken mitt i en galopperande arbetslöshetskris kommer ju framstå som brist på politiskt handlag.
1: Tror du att det kommer att ske? Jag tror du att man kommer att driva på det. Alltså, vi vet alltså, ju vad Centerpartiet vill, men, men liksom. Ja.
2: Vi vet vad Centerpartiet vill. Och det, det verk, alltså jag, jag har svårt att se att någon verkligen kommer att göra det där. Men det måste ju komma ett besked. Mm, jag har arbetsför... ju då då.
1: Ja, sånt va? Och det har ju ja.
2: skjutit på en gång. Men jag menar, mm. eh, det, det handlar ju om en, en myndighet som, kommer, som skulle behöva rekrytera en massa folk och bygga upp strukturer och göra saker, sluta avtal. Och så ska man samtidigt sitta och organisera nedläggning av sig själv. Det,
3: det för är för mig det liksom. Jag
1: håller med. Lite svårt ja. va? Anders, vad säger du?
3: Jag vet inte riktigt. Jag tror att både, alltså både integration och arbetsmarknadspolitik. Alltså Båda de två har ju absolut en potential. Skulle jag få gissa eh, så tror jag att vi kan få en varmaste sommaren någonsin nu. Det verkar så. Eh, vi ser uppvärmning norröver, över Arktis. Mm. Som är vi är redan haft dramatiskt. tropiska
1: nätter i Sverige <coughs> redan nu i ja, men det,
3: det är väldigt väldigt dramatiskt. Lägg på det en skogsbrandsäsong eller lägg på det lite orkaner och annat. Eh, så kommer vi att ha ett läge när klimatfrågan faktiskt gör sig påmind väldigt konkret. På ett sätt som den, den gör det ibland. Det blir allt värre. Men jag tänkte på det efter reaktionerna på Greta Thunbergs sommarprat att vad otroligt skönt det var igen att prata så här riktigt stora framtidsfrågor som ändå, ändå det är ändå strukturfrågor som är på riktigt. Det här är inte liksom symbolpolitik och trams som ju väldigt ofta dominerar samtalet. Och nu har vi haft liksom ett beredskapsläge nästan i debatten ett tag här. Men, men ska vi liksom framåt titta vad är den stora frågan som är avgörande, då är det ju klimatförändringarna. Som mm. är på riktigt. Sen så tror jag ju det här, det här trams och flams som integration, det kommer ju finnas den typen av sak också i samtalet. Det finns en, en hel nätrörelse som bygger sin och existens. Typ det, det är redan, inte
0: direkt faktiskt. trams och flams. Nej, men väldigt
3: mycket av det som dominerar debatten är trams och flams. Ja. Eh, faktiskt. Alltså, ja. eh, så att, nej men jag tror ju att, så att klimatet tänker jag mm.
1: Det får faktiskt bli sista ordet. Tack för den här gången. Kom ihåg att det fortfarande råder en pandemi, så håll avstanden och ta hand om varandra. Tack Ulrika Sjänström, Ingvar Persson och Anders Limberg vi hörs. Hej då! Hej, hej! Hej då! Hej!